0: msikilizaji kwa ajili yako hasa kwamba umechagua kuweza kukaa kwenye meza hii ya neno lake Mungu kuna mengi sana ambayo yanatendeka ulimwenguni ambayo haya tuhusu na mengine yanatuhusu ila kuna hili jambo ambalo kwa hakika najua kwamba linakugusa maisha yako nalo na hili ni jambo la mauti mara tu unaposikia habari kwamba watu wamekufa moyo wako huwa unawahurumia sana na pia unajiuliza swali hili kwa nini iwe hivyo kuna watu wengi sana ambao wamekufa katika ulimwengu lakini mara tu wanapokufa wao saulika kabisa na wala wasikumbukwe tena ila kuna huyu mmoja ambaye alikufa yapata miaka 2000 iliyopita ambaye hata leo hii bado wanadamu wanashangazwa na mauti yake mauti yake ni jambo ambalo limeleta ubishi mwingi limeleta utatanishi mwingi katika historia ya mwanadamu miongoni mwa wanadamu hata hivyo ndugu yangu lile ambalo nataka kukuelewesha ni kwamba kifo chake huyu ambaye kimewatatiza watu wengi, yani kifo chake Bwana Yesu Kristo, ni kifo ambacho kilikuwa kimetabiriwa yapata miaka mia saba kabla ya kuzaliwa kwake. Ndugu yangu, hakuna yeyote katika ulimwengu ambaye alitabiriwa jinsi atakavyozaliwa na jinsi atakavyokufa miaka mia saba kabla ya kuzaliwa kwake. Historia yanena habari za huyo Yesu na jinsi alivyokuja na jinsi alivyokufa ndugu yangu leo hii endelea na somo letu ambalo latoka katika kitabiki cha Isaya sura ya tatu aya ile ya kwanza hadi aya ya sita. jambo kuu ambalo tutakuwa tukiliangalia hapa ni kifo cha Kristo msalabani kwa ajili ya wenye dhambi kwa wale ambao ni wasomi wa Biblia, wanafahamu kwamba sura hii ya tatu na Zaburi ile ya mbili hutupatia maelezo yaliyowazi wazi kabisa kuhusu kusulubiwa kwa Kristo kuliko sehemu nyingine yoyote katika Biblia. Watu wengine pia ufikiri kwamba ni vitabu vya injili tu peke yake ambavyo hutupatia maelezo kuhusu kusulubiwa kwa Bwana wetu. Mambo yanayoeleza kuhusu kusulubiwa kwa Bwana Yesu ni mambo yenye kina kirefu mno kiasi kwamba Hakuna yeyote yule anayeweza kuelezea viwavyo jinsi kilivyotendeka kwa ukamilifu. Kundi hilo ambalo lilimuuwa ndugu msikilizaji, twasikia habari zao kwamba lilikaa hapo ili limwangalie akiwa hapo msalabani, lakini hawakuweza kuona ya kutosha kwani giza lilijaa pale na kufunika ule msalaba. Na kisha baada ya masaa matatu ya giza kutanda ulimwenguni ipote, hapo ndipo watu waliweza kumuona huyo. Aliye hangikwa msalabani na mwili wake ulikuwa umechubuliwa vibaya na umejaa damu tupu wala hakungekuepo na yeyote ambaye angelimtamani gharama ya wokovu ndugu yangu ni gharama ambayo ilikuwa ni gali mno maana ilimgarimu mwana wa Mungu uhai wake ni jambo la kweli kabisa kwamba hatuwezi kuelewa yote ambayo yalitendeka pale msalabani kwani yalikuwa ni mazito sana tena kwa mawazo yetu madogo ni vigumu sisi kuweza kuyafahamu kwa kindani. Yote haya ndugu msikilizaji yalitendeka kwa sababu ya upendo wake Mungu aliokuwa nao juu yetu wanadamu. Basi lililopo ni hili wewe uweze kupokea upendo huo ndani ya moyo wako na kumwamini Yesu Kristo naye atakuwa Bwana na mwokozi wako. Kwa habari za pale msalabani Bwana wetu Mungu hakutaka tuyajue mambo hayo kwa njia ya uraisi, ili tusije kuyachukulia kwa uraishi. Neno la Mungu latuambia kwamba iweni safi ninyi mnaochukua vyombo vya Bwana. Na kwa hivyo haya ambayo Kristo alitutendea msikilizaji ni mambo ya juu sana ambayo inatupasa tuwe safi tunapozingatia. Kama nilivyokuelezea hapo awali, haya ambayo yamo kwenye sura hii yalinenwa miaka mia saba kabla Yesu kuzaliwa. Na basi kwa hivyo wengine wameuliza swali hili. Tuwezaje kujua kwamba nabii Isaya alikuwa akizungumuza habari zake Yesu au alikuwa akizungumuza habari za mtu mwingine? Swali hili ndugu msikilizaji sio swali ngeni hata kidogo. Nitaenda kusoma kutoka kwenye kitabu cha Matendo sura ya nane, aya ile 26 ambayo yasema hivi. Malaika wa Bwana akasema na Filipo akamwambia, "Ondoka ukaende upande wa kusini" Hata njia ile ile kutoka Yerusalemu kwenda Gaza nayo ni jangwa. Naye akaondoka akaenda. Mara akamwona mtu wa kushi Towashi mwenye mamlaka chini ya kandake, Malkia wa kushi, aliyewekwa juu ya hazina yake yote, naye alikuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu. Akawa akirejea ameketi garini mwake akisoma chuo cha nabii Isaya. Roho akamwambia Filipo, "Sogea karibu na gari hili ukashikamane nalo." Basi Filipo akaenda mbio akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya akanena Je yamekuelelea haya unayoyasoma akasema Nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza akamsii Filipo apande na kuketi pamoja naye na fungu la maandiko alilokuwa akilisoma ni hili Aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo na kama vile mwana kondoo alivyo kima mbele yake amkatae ya manyoya vivyo hivyo yeye naye hafunui kinywa chake katika kujidhili kwake hukumu yake iliondolewa na ni nani atakaye elezea kizazi chake kwa maana uzima wake umeondolewa katika nchi Aya ya 34 hadi 35 neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi Yule towashi akamjibu Filipo akasema na kuomba nabii huyu asema maneno haya kwa habari ya nani ni habari zake mwenyewe au za mtu mwingine Filipo akafunua kinywa chake naye akianzia kuandiko hilo akamuhubiri habari njema za Yesu kwa kuwa roho wake Mungu ndugu msikilizaji ndiye aliyemuagiza Filipo kusogea lile gari basi ni wazi kwamba roho wake Mungu alimuongoza Filipo kunena habari zake Kristo katika sehemu hiyo ya maandiko msikilizaji wangu habari hizi kwenye sura hii ya tatu ni habari zake Yesu Kristo miaka mia saba kabla hajazaliwa Haya tunayoyapata kwenye sura hii ya tatu ndugu yangu ni picha ya msalaba wake Kristo ambayo inaonekana kana kwamba ilipigwa wakati huo alipokuwa akiteseka hapo msalabani. Rafiki yangu Bwana Yesu alinena mambo haya katika kitabu cha Yohana sura ya mbili aya ya nane. Pia Paulo anayazungumzia katika kile kitabu cha Warumi sura ya kumi, aya ya 16. Aya za kwanza tisa kwenye sura hii za nena kuhusu kuteswa kwa mwokozi. Kisha aya ambazo zimesalia, yani kwenye ile aya ya kumi, hadi mbili neno la Mungu la nena kuhusu kutosheleka kwa mwokozi. Mambo haya mawili ndugu msikilizaji ni lazima kuenenda pamoja. Kuteswa kwake na kutosheleka kwake. Kabla wewe kuweza kutosheleka, ni lazima wakati mwingine matatizo yaweze kuja. Rafiki yangu, matatizo yanapokuja, usikate tamaa wala usiogope, maana neno la Mungu limetuelezea wazi kwamba matatizo haya ambayo tuayapata, hayawezi yakalinganishwa kwa vyovyote vile na ule utukufu ambao utafunuliwa kwetu ndugu yangu bwana Yesu Kristo aliyavumilia yote na kwa sababu aliyavumilia yote yeye aliweza kutoshelezwa na Mungu Baba na hiyo pia ni kwako wewe iwapo utayavumilia yote bwana Mungu atakutosheleza furaha itakuwa juu yako. Hebu sasa ndugu yangu, tuweze kuingia kwenye aya ya kwanza ambayo yatuingiza kwenye hiki kipengele cha kuteswa kwa mwokozi. Neno la Mungu lasema hivi. Ni nani aliyesadikii habari mlioileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Hapa inaonekana kama Isaya kwamba watu hawayaamini maneno yake. Hapo awali kabisa wakati Mungu alimwita na kumkabidhi kazi ya unabii, Mungu alimwambia kwamba wewe utawapelekea watu ujumbe ambao hawatausikiliza. Utakapowaambia neno langu hawatakuamini. Ndugu msikilizaji, jambo hili ambalo lilimpata Isaya sio jambo ambalo ningeni. Maana watumishi wengi wa Mungu walikataliwa. Sio jambo rahisi kwamba mahali popote ambapo mtumishi wa Mungu anakwenda, anapokelewa kwa mikono miwili. Manabii walipigwa kwa mawe na ujumbe wao kukataliwa. Diposa hapa twamuona mtumishi wa Mungu nabii Isaya akitoa sauti kutoka ndani ya moyo wake anapouliza Ni nani aliyesadikia habari tuliyoileta Rafiki yangu ijapokuwa wengi wanaweza kukataa neno lake Mungu wewe unafaa kulikubali unafaa kuliamini neno lake maana yeyote anayeamini neno lake Bwana yeye ataimarika daima kwa kuwa neno la Mungu latuambia kwamba ulimwengu na vyote vilivyomo vitapita lakini neno lake Bwana litasimama imara. Ulimwengu huu umekataa huo ujumbe hata umemkataa mwokozi. Wengine wamesema kwamba mambo haya ni ya kijinga. Hebu hapa nikukumbushe kwamba Kwa hakika mambo haya ya msalaba huwa ni upuzi kwa wale ambao wanaopotea, lakini kwa wale wanaookolewa ni nguvu zake Mungu zinazoleta wokovu. Pia kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya pili aya ya nne neno la Mungu latuambia kwamba basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu maana kwake huyo ni upuzi wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni kwa kawaida mwanadamu hujaribu kutafsiri neno la Mungu kulingana na mawazo yake kwa kutumia akili zake za kibinadamu hawezi kuelewa kuhusu njia zake Mungu maana njia zake Mungu haziwezi zikaambatana na tabia ya asili ya mwanadamu maana mambo yake Mungu kwa mtu huyo asili ni mambo ya upuzi ambayo hawezi akataka kuhusiana nayo. Fahamu kwamba wewe mawazo yako ni madogo sana tena hayawezi kufikia mawazo yake Mungu. Hebu fikiri wewe mawazo yako yanaweza kuwaje sawa na ya yule aliyekuumba? Haiwezekani hata kidogo. Kwa hivyo iwapo unataka kuyaelewa maneno yake Mungu, ni lazima uweze kukubaliana na njia yake wala siyo njia unayoifikiria Yesu Kristo alipokuwa akizungumza na wafuasi wake nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu Andiko hilo lapatikana katika Yohana sura ya 12 aya ya 32 Tunapomuona Bwana Yesu akivuja damu akiwa pale msalabani mioyo yetu kwa hakika inamuendea yeye tunavutwa kwake na huruma kubwa sana aliyokuwa nayo kwa ajili yetu hata akaweza kufa kwa niaba yetu Msikilizaji wangu, hebu huyo aliyechubuliwa pale msalabani akuvute kwake ili upate kupokea huo upendo wake ambao alikuja akafa kwa ajili yako ili wewe uwe na uzima tena uwe nao teletele. Tele. Aya ya pili nayo ndugu msikilizaji, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi. Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri na tumuonapo Hana uzuri hata tumtamani. Kwa hakika mateso ya Yesu Kristo ndugu yangu yalikuwa ni mateso mabaya mno. Aliteseka kiasi kwamba wale waliomwona hakuwa na uzuri wowote hata wa kumtamani. Msikilizaji wangu, hiyo ni kutuonyesha jinsi ambavyo kwa hakika Kristo aliteseka. Alikuja kama huo mche mororo ambao ulichipuka kutoka kwenye nchi kavu. Lakini sikia Hakua na umbo wala uzuri wala hakutamanika kwa vyovyote vile aya ile ya tatu inaendelea kutuambia kwamba alidharauliwa na kukataliwa na watu mtu wa huzuni nyingi ajuae sikitiko na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao alidharauliwa wala hamkumhesabu kuwa kitu kwa haya maandiko ndugu yangu ni wazi kwamba kwa kika mateso aliyopitia Kristo yeye ambaye hakuwa ametenda jambo lolote ambalo ni kosa yalikuwa ni mateso machungu mno. Yale yaliyompata yalimpata sio kwa ajili yake mwenyewe bali yalimpata kwa kuwa yeye alikuja kukutafuta wewe ambaye ulikuwa umepotea katika dhambi. Rafiki yangu hakuna hata mmoja ambaye alimshutumu Yesu Kristo au kumhukumu kwa ajili ya dhambi yoyote ile. Yesu Kristo alikuwa safi lakini haya yote aliyatenda kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Kwa hakika yeye ndiye anayechukua dhambi zetu, yeye ndiye anayetujali. Kwa kawaida ndugu msikilizaji, tunayo hali hiyo ya kutaka kujua kwa nini kifo chake Yesu kilikuwa tofauti na yenye mateso mengi. Maana ya vilindi vya mateso yake wakati huo ilikuwaje. Kwa jibu la mawazo kama hayo Hebu geokie aya hiyo ya nne tupate kuona yale ambayo yapo pale. Nalo neno la Mungu lasema hivi. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa, amepigwa na Mungu na kuteswa. Nabii Isaia anatuambia kwamba Bwana amemtwika dhambi zetu zote. Sababu na maana ya kifo cha Yesu Kristo kuwa tofauti na wala hakiwezi kufananishwa na mtu mwingine yoyote ni kwa sababu yeye alichukua masikitiko yetu na pia akajitwika huzuni yetu. Neno la Mungu latuambia kwamba yeye ndiye mwana kondoo wa Mungu achukuae dhambi za ulimwengu. Ndugu msikilizaji, ningependa uweze kufahamu kwamba yote ambayo unayaona ulimwenguni, mateso, dhihaka, kila namna ya dhambi, uovu wa kila namna, yote yanatokana na dhambi. Na hayo yote ndio ambayo Kristo aliweza kuyabeba pale msalabani. Yeye alibeba shida zote za mwanadamu na yote yale ambayo yalikuwa ya yakutuletea huzuni maishani mwetu. Mwanadamu aweza kujiuliza, mbona mwana wa Mungu ateseke hivyo? Bwana Yesu alikaa msalabani kwa muda wa masaa sita. Masaa hayo matatu ya kwanza ilikuwa ni kazi ya mwanadamu ambayo ilikuwa ikiendelea hapo juu ya msalaba. Kazi ya kumpigilia misumari, kumtemea mate, kumchoma ubavu kwa mkuki na kumdhihaki na dhihaka za kila namna masaha hayo mengine matatu nayo msalabani msalaba huo ulifunikwa kwa giza kuu watu wa ulimwengu wasiaone yale ambayo yalikuwa yakiendelea hapo juu ya msalaba kati ya Mungu Baba na Mungu Mwana wakati huo ndugu yangu ndio ambao Bwana Yesu Kristo alitoa kafara mbele za Baba sadaka hiyo ambayo inakubalika mbele zake ili wewe uweze kukubalika na kupatanishwa na Mungu Mwana wa Mungu ndugu msikilizaji ambaye hakuijua dhambi alifanyika dhambi ili wewe uweze kuwa haki kwake Mungu. Mwenzangu, iwapo unataka kujua kama Mungu anachukia dhambi, mtazame mwana wake pale msalabani. Iwapo wataka kujua kama dhambi itahukumiwa, tazama jinsi moyo wake ulivyovumilia mateso ya mwana wake pale msalabani. Je? Ni wazogani hilo la uongo na udanganyifu ambalo litakufanya wewe kufikiri kwamba utaiepuka hukumu ya Mungu. Ndugu yangu, hauwezi kuepuka hukumu yake Mungu. Iwapo utadharau wokovu mkuu wa namna hii, Mungu alivumilia sana. Alipomuona mwana wake akichubuliwa, nyama zikimtoka kwenye mwili wake, akitemewa mate, akivutwa ndevu, akifanyiwa vihaka za kila namna. Lakini yeye hakuwa na dhambi. Haya yote, aliwaruhusu watu hawakufanya ili wewe uweze kukubalika machoni pake Mungu. Ndugu yangu msikilizaji, tazama yule mwana wa Mungu pale msalabani. Yeye alikuwa pale. Hakuna mtu yeyote alikuwa pamoja naye. Upweke aliyokuwa nao pale, hatuwezi kujua ni upweke wa namna gani. Yale aliyokuwa akiyapitia na machungu aliyokuwa akiyapitia, hatuwezi tukayafahamu yalikuwa ya jinsi gani tazama mwana wa Mungu pale msalabani akiteseka akisikia uchungu uchungu ambao ulifaa ukupate wewe ndugu yangu yale ambayo Kristo aliyapitia pale msalabani yalikuwa ni machungu na hata ikafikia wakati ule ambapo giza lilitanda ulimwengu mzima naye mwana wa Mungu akapaza sauti Akisema Eloi Eloi la masabaktani manake ina maana kwamba Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha msikilizaji kwa mara ya kwanza katika historia ya milele mwana wa Mungu alisema mbona umeniacha Mungu hangeweza tena kumwangalia mwana wake kwa sababu ya dhambi yako dhambi yako na dhambi yangu ilikuwa imemfunika mwana wa Mungu ambaye hakuwa na dhambi Mwana wa Mungu alikuwa amejawa dhambi pale msalabani. Naye Mungu hangeweza tena kuangalia dhambi maana Mungu ni mtakatifu. Mungu hawezi kuhusishwa na dhambi. Mwana wake mtakatifu alikuwa ameangikwa pale msalabani, naye akahisi kwamba Mungu amemwacha. Dhambi zako zilikuwa juu yake, ndipo Mungu akamwacha mwana wake. Ndipo hicho kilio kikatoka kwenye moyo wa mwana wake Mungu. Rafiki yangu, je Wafikiri kuwa Mungu atakuacha? Unaendelea katika dhambi. Unafikiri kwamba Mungu atakusamea kwa sababu yeye ni Mungu wa upendo. Iwapo Mungu alimwacha mwana wake pale msalabani kwa ajili ya dhambi zako, je, unafikiria nini ukifikiri kwamba yeye atakusamea siku ya mwisho? Elewa kwamba iwapo leo hii hautampokea Bwana Yesu Kristo, awe Bwana na mwokozi wa maisha yako, hukumu yake Mungu inakungojea. Lakini kwa nini ungojea hukumu yake? Hukumu yake tayari ilikuwa juu yake kwa ajili yako ili wewe uweze kupata njia ya kukubalika machoni pake. Mungu alimwacha mwana wake pale msalabani ili aweze kukukumbatia wewe. Usidharau wokovu mkuu wa namna hii. Wokovu huu ulimgarimu Mungu mwana wake. Na wokovu huu unapoudharau, fahamu kwamba hukumu yake Mungu haitakuacha kamwe. Hauna udhuru wowote wa ule kwa sababu alikuja, kwa sababu alikufa na kwa sababu alifufuliwa ili ufanyike haki. Iwapo utaudharao wokovu huu, ndugu yangu, hauna lingine bali hukumu yake Mungu inakaa juu ya maisha yako. Neno la Mungu liendelea kutuambia katika aya hiyo ya tano na sita maneno yanayotuelezea kuhusu mateso yake Kristo. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu Alichubuliwa kwa maovu yetu adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake na kwa kupigwa kwake sisi tumepona sisi sote kama kondoo tumepotea kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote kifo chake Bwana Yesu Kristo msikilizaji kama vile ambavyo nimekuelezea hapo awali haikuwa kwa ajili yake mwenyewe bali ilikuwa ni kwa ajili yetu sisi ndugu yangu Alijeruhiwa kwa makosa yako, alichubuliwa kwa mwovu yako nayo na adhabu ya amani yako ilikuwa juu yake. Na kwa kupigwa kwake, wewe umepona. Kwa hili ndugu msikilizaji, nitakuomba uweze kutafakari hayo ambayo Kristo aliyatenda pale msalabani. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya mambo makuu ambayo Kristo aliyatenda pale msalabani. Niombi langu kwamba Mungu wangu utaweza kumwezesha msikilizaji wangu aweze kufahamu kwamba hayo Kristo aliyoyatenda msalabani hayakuwa tu kwa ajili yake bali alikuwa ni kwa ajili yetu sisi wakosaji ili kwamba uzuni tuliyokuwa nayo na hali hiyo ya kukosa amani mioyoni mwetu ipate kuepo. Naomba kwa ajili ya huyu ndugu yangu kwamba utapata kumsaidia akapate kupokea wokovu huu mkuu ambao ulikugarimu wewe pale msalabani. Bwana Yesu, najua kwamba yeyote anayekwenda kwako wewe hauwezi ukamtupa nje bali utampokea. Na libariki jina lako mwokozi wangu, maana najua kwamba utamtembelea hasa anapoinua macho yake na kuamini na kuungama kwamba wewe ni Bwana, tena ni mwokozi kwa utukufu wa Mungu Baba. Asante Bwana. Maana najua kwamba utamgusa kwa roho wako, na utatenda hayo maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu aliye hai. Amen. Ndugu msikilizaji bwana Mungu aweze kukubariki hasa unapozingatia wokovu huu, wokovu mkuu ambao ulimgarimu mwana wake uhai wake. Lakini fahamu kwamba yeye yu hai na anarudi upesi. Iwapo umeungama Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wako basi wewe ni mbarikiwa. Endelea kukaa katika neno lake Mungu maana Mungu atakupenda nawe utabarikiwa. Hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno nitaendelea.
1: Ningependa kukutangazia ya kwamba mafunzo ya kipindi hiki cha neno yamerekodiwa kwenye kanda ambayo unaweza kuinunua kwa bei nafuu sana. Na kumbuka unaponunua kanda za kipindi cha neno utakuwa pia umesimama nasi katika kuona kwamba hiki kipindi kinaendelea hewani. Na kwa mengi zaidi kuhusu hizi kanda tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo. Andika kwa mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni 21514 moja, moja Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomwodo@twr.co.ke. Na anwani yetu ya website ni www.twrafrica.org usikose kuwa pamoja nasi katika kipindi kijacho jacho na ni mimi hapa hapa Melo Modo ambaye ninakutakia baraka za Mwenyezi Mungu. Neno litaendelea.